0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Veirano. Meu nome é Andréia Santos, sou consultora de inovação do Veirano e hoje falaremos sobre metodologias ágeis no direito. Hoje eu conto com o Leandro Gonzalez, advogado, gestor jurídico, professor e palestrante. Idealizou e criou o primeiro escritório jurídico ágil, trabalhando em Scrum em um time de 40 pessoas. E conto também com o Leonardo Toco, especialista em transformação digital, agilidade organizacional e inovação. cofundador e atual membro do Conselho da Associação Brasileira de Lotex e Legal Editor da LightJur, newsletter sobre transformação e inovação do direito, e atuou em projetos de transformação ágil e digital em vários segmentos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
2: Olá, um prazer estar aqui. Quem fala é Leandro. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio, Andréia.
0: Também, Andréia, é muito bom estar com você mais uma vez. Obrigado pela parceria de saídas.
1: Obrigada a vocês, pessoal. nós falamos muito, a gente tem falado muito sobre agilidade, produtividade, eficiência e relacionamento com o cliente. E, consequentemente, os modelos organizacionais têm se transformado para ambientes e culturas mais colaborativas e centradas no cliente. Pensando nisso, o que são as metodologias ágeis e como elas convergem e auxiliam nessa nova realidade?
2: Andréia, para mim, a centralidade do cliente é o que traz todas essas outras necessidades. Porque você quer atender, encantar o seu cliente, você tem que inovar, tem que ser mais produtivo, alcançar mais eficiência, ter mais criatividade, se relacionar bem. E o ágil é uma nova forma de pensar o trabalho que coloca o cliente no centro de tudo, rompe os silos e as barreiras, pensa na estrutura como um todo unitário que atende aos desejos do cliente. O grande exemplo de centralidade do cliente é a Amazon. A agilidade prega uma nova forma de trabalhar, através de autonomia, através da busca pela excelência, de encantar o cliente, de zerar a burocracia, trabalhar com a mínima burocracia viável e produzir algo num time prós-funcional com diversos tipos de experiência, idades, background, é você poder alcançar uma altíssima taxa de criatividade. E ela trouxe uma revolução na gestão, em que o gestor, o líder, passa a servir ao time para que o time seja um, como um atleta de alta performance. Então, seja um, um time de altíssima performance que produza muito e produza muito para encantar o cliente. Já foi-se o tempo que você poderia produzir algo mediano, sem erros, que atendesse aos desejos do seu cliente. Hoje, a hipercompetitividade De hiperconectividade faz com que a gente precise encantar o cliente. Então, para mim, o ágil é a resposta para todas essas necessidades que surgiram no mercado, porque ele concentra em si as soluções. Ele concentra a inovação, a criatividade, a fluidez do trabalho, a ausência de burocracia. Então, é uma solução que está à disposição de todos, precisa conhecer, precisa se desenvolver. Mas as estruturas ágeis trazem uma nova forma de trabalhar que certamente destravam todas essas necessidades.
1: Legal.
0: É, isso já é bem utilizado Se a gente pensar, existe o que a gente chama de manifesto ágil Que é desde 2001 Quando o pessoal de tecnologia viu que as coisas não estavam funcionando Com os modelos que eles utilizavam, utilizavam no, no passado E, e estabeleceram isso é, Então as equipes de tecnologia já utilizam isso há, há bastante tempo E eu sempre, eu sou de tecnologia Mas sempre tive já alguns anos no, focado no direito E sempre achei que as metodologias ágeis agilidade, Scrum, Kanban fizesse muito sentido para o direito, porque afinal os advogados são é, o que a gente chama de trabalhadores do conhecimento, que são é, pessoas que trabalham muito mais com a mente do que com os braços né? e, e, e agilidade é, é, é muito focada nisso, então foi quando eu conheci o Leandro e, e vi o case muito forte que ele implementou num grande banco do, do, do aqui no Brasil e a partir daí a gente criou esse, esse movimento para trazer agilidade no direito tá? e, e tem sido bem interessante.
1: Legal. É, se pararmos para pensar, o advogado sempre foi um gestor de projetos. Então, sempre foi aí, para quem é advogado, eu acho que fica fácil perceber assim, o quanto que a gente sempre teve que organizar prazo, prazos processuais e administrativos, documentos, reuniões, audiências, entregas para os clientes, dentre outras funções. Mas nós não fomos ensinados a seguir metodologias de gestão de projetos, ou muitas vezes seguimos algo muito linear, que isso sempre foi, né? E, 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 e as metodologias ágeis nascem disso, né? Porque, até na forma aí, quando nasce essa questão da tecnologia, os processos de produção sempre foram muito, muito lineares. E aí, trazendo um pouquinho para o setor jurídico, né? Escritórios os departamentos, como que o setor jurídico tem aplicado as metodologias ágeis? E, até se vocês puderem explicar um pouquinho, né? Desses conceitos de scrum, eu não sei, porque eu acho que fica fácil para as pessoas entenderem, acho que vai facilitar o entendimento delas
2: Pra, pra quem não conhece o ágil, apesar de ser palavra da moda, muitos não conhecem como eu falei, ágil é uma nova forma de trabalhar é um estado que você alcança no seu trabalho, em que seu trabalho flui, você alcança o estado, o estado de fluidez, você não sente os impedimentos, ou aquela sensação de sufocamento, ou, ou a sensação de bombeiro, apagando incêndio todos os dias como é tradicional, até pelo que você disse do grande universo de atividades que há você sempre fica esperando qual a próxima surpresa que você terá, só que ninguém pratica ágil, você, você trabalha em algum uma estrutura. O Scrum é uma estrutura ágil. Através da estrutura ágil que você trabalha de Scrum, você alcança o agilismo. Então, eu tive a a oportunidade de criar um primeiro time ágil num grande banco. São seis times conectados e um sétimo time sendo criado, foi criado segunda-feira, e a gente trabalha nesta estrutura ágil. O que que a gente consegue com com isso? A gente consegue pegar todas essas tarefas que você mesmo colocou como se o advogado fosse um gestor de projetos, a gente um time, e o time faz a gestão de todas essas particularidades do direito, não como um projeto. Ele monta uma estrutura para atender isso de uma forma que aceite a variabilidade da entrada, aceite a complexidade do trabalho, aceite a volatilidade da, dos volumes que entram por determinados assuntos, aceita que você tem uma certa imprevisibilidade, a ambiguidade na norma, na decisão, uma ampla variação jurisprudencial, inovação de precedentes, voto vencido que acaba virando jurisprudência. Então, como o nosso mundo é dinâmico, o nosso trabalho é complexo. O mundo do jurídico, ele é complexo. Tentar transformar lo em complicado, que é segmentá-lo, dividir dizer exatamente o que cada um tem que fazer, quando fazer, documentar, check list, formulário, para que as pessoas não errem, é um sonho, porque há algum padrão no direito, como há algum padrão em qualquer coisa, mas há uma ampla gama de variabilidade. Por isso a estrutura, quando você monta uma estruturagem, você se prepara para a vida real. A vida real é, você faz um planejamento, depois de algumas horas talvez ele caduque, você precisa rever aquilo que você planejou. Então se trabalha com pequenin- pequenos ciclos de curto prazo, no máximo 30 dias de planejamento, começa-se com uma semana normalmente, ou seja, tem um, um horizonte bem curto do que você tem que fazer, com uma gama de atividades restritas, já que o prazo é de uma semana, e todos trabalhando como um só corpo, então você monta um time para atender tudo. Diferente de um projeto tem escopo, orçamento, prazo, e tem alguém determinando o que fazer, numa estrutura você tem um backlog, que é o repositório de tudo que você tem que fazer, você tem os times trabalhando e um facilitador para fazer com que eles destravem qualquer empresa e flow. E aí você pega toda essa variedade de assuntos, eu mesmo tenho defesas, recursos, tem sustentação oral, audiência, a gente faz mais de 400 audiências por mês, são quase 6 mil processos que a gente cuida, e a gente cuida todos com personalização. Então a gente consegue tratar volume com personalização, porque a gente adota uma estrutura que
1: aceita a não linearidade da vida. Uma coisa que eu achei interessante é muito essa questão de começar Ah, enfim, com com esse ciclo iniciar esses ciclos de uma semana que é muito conhecido como os sprints eu não sei se você ou Leonardo podem explicar um pouquinho desse conceito de sprint. A sprint
2: é o conteúdo de todos os eventos do Scrum. Ela se popularizou então sprint, digamos que é uma semana de trabalho. O que ela contém? A sprint contém uma sessão de planejamento, você planeja o que vai fazer, baseado em quê? Um backlog que você criou originariamente. Então, se hoje, quem está nos ouvindo quiser criar um time em Scrum, para poder alcançar agilidade, ele precisaria montar um backlog que seria o repositório de tudo que ele tem, contestação, defesa, parecer, audiência, etc., para alguns dias, digamos, 10 dias, para os próximos 10 dias. E aí o vai sentar e vai planejar os próximos 5 dias de trabalho. De, supondo, segunda-feira, às 9 da manhã, a gente vai planejar até a sexta-feira, às 18, razoavelmente o que vamos fazer. Planejamos, a gente monta um sprint backlog. A gente vai trabalhar com base nesse sprint backlog, que é o plano de trabalho para a semana. Nele, contempla o que faremos, como faremos e por que faremos. Só que, como tudo plano, plano provavelmente ele está errado, porque a vida tem ampla variabilidade de, do que pode vir de, in, de empecilho para o dia a dia. Então, a cada 24 horas, nós fazemos um daily scrum, uma reunião, para rever todo no, o nosso planejamento, que foi entregue, o que falta entregar, como estamos trabalhando, a cada 24 horas. Feito isso, a gente vai seguir no ritmo. Então, daily, 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 chegou na sexta-feira. Quando chega na sexta-feira, a gente vai fazer um review, que é uma análise de tudo que a gente fez, o que a gente não conseguiu fazer, os impedimentos que identificamos, quais foram os problemas, receber feedback, dar feedback, ok. Depois o time se reúne para poder construir um ambiente seguro psicologicamente para eles, eles vão fazer uma retrospectiva analisar como trabalharam, termina a sprint nesse momento e ela recomeça imediatamente através de um novo planning para um novo ciclo. Ou seja, a sprint é um pequeno ciclo de trabalho que monta um loop de feedback para você muito curto, mas muito estruturado. Ela monta uma forma de você inspecionar regularmente o seu trabalho, adaptar o seu trabalho à realidade de como as coisas estão acontecendo e não como você idealizou, porque idealizar não significa que você conseguirá fazer, e você repete isso em ciclos contínuos, tendentes à eternidade.
1: Eu acho isso bem interessante, né, do, do feedback, e até quando a gente pensa, né, em planejamentos vamos dizer a médio e longo prazo, é bem isso, você não lida muito bem com as imprevisibilidades porque como você disse, isso muda e cada vez mais tem mudado mais rápido né semanalmente. Então eu acho que que é bem legal essa sessão de feedbacks rápidos, até para ver o que aconteceu de imprevisibilidade na semana, porque isso acaba é, impactando até na forma como a gente, se a gente tem que contatar ou não o cliente, enfim, ficar bem algo mais estruturado.
0: Bem, uma coisa interessante, quando eu converso com escritórios e departamentos jurídicos, eles têm a primeira impressão que, que a agilidade vai servir só para os projetos e não para a operação do dia a dia. Mas é na operação do dia a dia que você tem ganhos é, é muito grandes, ou seja, você mesmo tua tarefa ou as atividades, que elas vão ser repetitivas, mas se você coloca elas dentro de uma sprint, e se você coloca sempre a melhoria, e a gente sabe que o sprint, um dos pontos é você ter o que a gente chama de retrospectiva. E nessa retrospectiva, você vê como é que você fez e coloca pelo menos um item de melhoria então você vai incrementando o teu conhecimento e, e, e as melhorias que você vai fazendo no teu time é, isso às vezes não é muito claro, as pessoas sempre acham que é só por projetos, mas o Leandro inclusive é, é, fala muito disso ele consegue ter ao longo do ano, quando você começa e quando você termina o ano o crescimento é, é, é enorme, é muito por causa disso, porque você tem essas sprints delimitadas e com, esse, com essa melhoria contínua, né, e só para aproveitar também, a gente é, é, propõe que se utilize tanto o Scrum, como o Leandro falou, uma estrutura de trabalho onde ela tem os ritos, os papéis e, e as estruturas, né, e também o Kanban, que é um método, uma metodologia que te ajuda muito a visualizar como é que está o trabalho. É, a gente conhece muito, hoje em dia, por exemplo, o Trello, e muita gente usa para projetos pessoais, e, e até muitas equipes usam para projetos de equipe, né? porque às vezes o trabalho, ou, ou o que precisa ser feito, está distribuído em vários locais, ou está dentro do e-mail, ou está em documentos, e às vezes a equipe precisa saber o que está acontecendo, até para um ajudar o outro, ou, ou para não bater cabeça, e, e hoje em dia é muito difícil. Então, ter um lugar único onde todas as coisas que precisam ser feitas estejam ali, é, ou colocar o backlog, por exemplo, dentro disso é a base. Então, é, é, usar o Kanban em conjunto com o Scrum é o que a gente recomenda e tem visto nos, nos times de sucesso.
1: E aí, complementando, acho que em termos de produtividade né, e resultado, é, é legal porque você consegue ver visualizar de uma forma muito fácil, né, para os nossos olhares humanos, humanos, o que que, cada pessoa produziu naquela semana e ao longo daquele mês e ao longo daquele semestre, enfim do ano. Então, acho que isso facilita muito. Acho que a gente tende a a não usar tantas coisas visuais e nós, humanos, acho que a gente lida bem com essas questões. Enfim, você abrir algo e ter muito de fácil acesso e de visualização o que foi feito, as tarefas que foram realizadas. Eu acho que isso dá uma sensação até psicológica né, de que, olha, cumprir a missão da semana. E o cliente também pode ver isso de forma mais visível. Quais os desafios? Quais os principais desafios para a implementação? Eu acho que a gente ainda tem que quebrar muito esse paradigma né, de metodologias ágeis e também porque não é tão fácil adaptar todos esses conceitos e princípios da metodologia ágil no setor jurídico. Quais são as principais dificuldades, os desafios? Bom,
2: para mim, o principal desafio não é a estrutura em si ou a agilidade em si, o Kanban, o Scrum. Ainda é o desconhecimento. Fala-se muito em agilidade, mas pouco se conhece de agilidade. Normalmente você conhece algum item de alguma estrutura ágil. Então provavelmente 99% das pessoas conhecem o que é um Daily Scrum ou já ouviu falar. Todo prega a questão de autonomia. Mas como dar autonomia? Que você tem que ser líder, mas não tem que ser chefe. Mas como você é um líder? Porque para post, fica fica legal, mas para a vida real é um pouco mais difícil. Então precisa de conhecimento um pouquinho, aprender, porque se você estudar, por exemplo, a teoria do Scrum e identificar a simplicidade da estrutura mas a complexidade da implantação, você vai perceber que você vai usar a própria teoria do empiísmo inerente ao Scrum para aplicar. Você vai começar com um time pequeno, você vai aprender ao longo da jornada e é semana a semana, são 52 semanas no ano. São 52 semanas para você aprender e melhorar. Então a primeira dificuldade que eu vejo é, ainda há um, um desejo, todo mundo fala que quer algo mais ágil, algo mais fluido, algo menos burocrático, é, mas continuam abraçando com a burocracia porque essa é a forma que ainda funciona, essa é a forma que nós sempre trabalhamos e é meu porto seguro, é a forma como eu sei trabalhar. Então, precisa aprender algo novo para conseguir implantar. Dificuldade, depois que você conhece uma estrutura. Conhece o Kanban, conhece o Scrum. Há pessoas que não gostam de trabalhar colaborativamente. É uma realidade que a gente tem que enfrentar. Há pessoas que gostam de trabalhar em carreira solo, gostam de trabalhar na sua carteira de processos, gostam de trabalhar no seu parecer, não gostam de interagir e, enfim, existe uma ampla gama de oportunidades para quem não quer trabalhar em um time. Então, escolha pessoas que querem trabalhar de forma colaborativa. Que não veem o trabalho como uma propriedade sua, mas como uma propriedade do time. Que resto é você implantando, tendo paciência sabendo que vai errar. Mas qual que é a diferença entre você errar uma estrutura ágil e errar uma estrutura tradicional? Teoricamente nenhuma, porque as estruturas tradicionais hoje elas estão procurando algo diferente. Todas as grandes empresas da Terra estão procurando algo diferente. Se não estão pregando agilidade ou procurando agilidade, pelo menos na carta aos acionistas estão falando que vão ser mais ágeis ou nos discursos internos que vão procurar estruturas menos burocráticas, mais meritocracia, mais inclusão. Ok, todo mundo tem falado sobre isso. Para praticar isso precisa querer aceitar que você vai errar, assim como as estruturas burocráticas erram, só que você vai acertar com uma probabilidade muito mais alta. Afinal, 85% dos projetos, por exemplo, de TI que trabalhavam em waterfall, não chegava em lugar nenhum. Então, quando você muda para idade, todos dão certo? Não. Mas não é 85% que falha. Todas as empresas dão certo? Não. A vida média de uma empresa é muito curta, são meses. A maior parte dos empreendimentos, das ideias, não chegam a lugar algum. Mas numa estrutura que permite que você experimente com um preço muito, muito baixo, tendente a zero, que você aprenda rapidamente, que você tenha uma curva de aprendizado muito inclinada, favorece a que você tenha sucesso. Afinal, você despende muito pouco porque obter os resultados. O que se espera de uma estrutura Scrum é que você dobre a produtividade, no mínimo, na metade do tempo. Isso não é algo que a burocracia consegue fazer.
1: Isso é muito interessante e eu fiquei pensando quando você falou dessa questão do desconhecimento e de sair da zona de conforto um pouco, porque é mesmo, né? É nosso espaço seguro e a a gente trata muito aqui dentro a questão de inovação e falando bastante que a inovação ela, a gente existe assim, a Toda a implementação né, de uma iniciativa inovadora, seja ela com tecnologia ou não, seja ela mudando modelos organizacionais, implementando uma nova metodologia, é o que eu chamo que existe um esforço inicial de inovação, que é justamente essa parte de aprendizado, de conhecer, de, às vezes, fazer coisas que, enfim, nos tiram da zona de conforto, que, como você falou, é o aprendizado, é ir tentando... implementar essa metodologia, vão ter alguns erros, a partir desses erros aprendendo, enfim. Então, há um esforço inicial mesmo. Acho que é aquela coisa de que, é, antes de ficar muito bom, ainda tem que passar por um período difícil, ali, complicado. Mas que é algo que a gente não pode levar como um aspecto negativo, mas como um aspecto realmente de aprendizado. Até porque a metodologia está aí ser utilizada, mas a gente não pode descartar, enfim, a especificidade de cada ambiente de trabalho, de cada da pessoa que está ali. E eu acho que isso é muito
0: customizável. Com certeza, Andréia. É, até por isso, quando eu estava buscando alguns exemplos ou cases no mundo jurídico, porque, de novo, em tecnologia tem bastante coisa e hoje em dia eu diria que a empresa de tecnologia que não está utilizando está fora do mercado. Foi muito difícil encontrar algum case bastante relevante e, e até que eu consegui encontrar no Leandro que ele já tem vários times e, e, e é, é, utilizando o Agile, o e tínhamos sincronizados Então, é, é, eu lembro de comentando Foram mais de quatro anos Ou quatro anos já trabalhando nisso Então já tiveram vários aprendizados E coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram E, e a melhoria contínua Então agora é, é, Eu acho que a gente tem um case muito forte Para que a gente consiga Trazer essa ideia Essa visão de dessa nova possibilidade Nova forma de trabalho para o mundo jurídico E é isso que a gente tem feito Através do canal Agilidade
1: e eu acho que por fim Eu acho que as pessoas Após ouvirem isso né, e Espero que despertem o interesse Em conhecer sobre as metodologias ágeis Quais dicas práticas que vocês podem deixar para os departamentos, para os escritórios que querem implementar as metodologias ágeis?
2: Olha, para mim, precisa só dar uma uma prospectada, estudar um pouquinho, bem um espírito de curiosidade. O espírito do inovador é o espírito do curioso. E é usar os próprios valores do Scrum, ter coragem, respeito, transparência, compromisso, você consegue construir um time pequeno. Normalmente, as pessoas em escritório já têm um time. O que falta é olhar para si mesmo e se ver como não mais o chefe comando e controle, mas como um facilitador. O que eu posso ajudar o meu time a melhorar todos os dias um pouco? E com essa ideia de que já é antiga, da melhoria contínua, mas dentro de uma estrutura que faça sentido um loop de feedback, como o que eu narrei no Scrum, ainda que você não faça da forma como você imaginaria perfeita, porque melhor feito do que o perfeito não feito. Então, você experimente algo que seja diferente, que começando pequenininho, começando com dois advogados, três advogados, perdão, trabalhando juntos, montando um time, começando um ciclo de uma sprint, por exemplo, ou pelo menos enxergando o seu trabalho como uma semana, não mais que isso, para que você tenha a a qualidade de saber o que você vai fazer ao longo da semana, a saciedade de terminar a semana, as pequenas vitórias do dia a dia, isso já vai fomentando um ambiente de trabalho menos tóxico, muito mais agradável, que limita uma jornada a 7, 8 horas no máximo por dia, a performance aumenta absurdamente num cenário como esse, porque as pessoas descansadas produzem muito mais, pessoas com autonomia e buscando a excelência encontram um propósito para trabalhar, e aí as pessoas produzem muito mais, diversos estudos comprovam isso. Eu acho que a maior dica é aprenda e experimente. Aprenda e experimente. E isso é um ciclo eterno. A gente vai eternamente ter que experimentar, aprender, experimentar. Muito
1: bom.
0: É, e só acrescentar o que a gente estava comentando. Nós criamos alguns canais, é, o Agilidade no Direito no Instagram, tem agilidadenodireito.com.br onde a gente aproveita essa tradução que, que é necessária. É claro, não, você não consegue aplicar o Scrum e o Kanban diretamente no mundo jurídico, você tem que fazer as adaptações. O Leandro já passou por isso, já fez todas essas traduções, Então nesses canais a gente coloca conteúdo Para que possa ajudar os escritórios e departamentos jurídicos Nessa jornada de transformação ágil Que a gente acredita que é o presente e o futuro de todas as organizações
1: Muito bom E eu acho que isso até torna mais sustentável O que a gente tem visto Eu estava vendo um estudo, lendo um estudo esses dias, né, sobre os departamentos jurídicos e os escritórios trabalhando conjuntamente, né? E há cada vez mais a gente vê uma questão, é, a gente vê um, uma uma nova fase em que as equipes estão cada vez mais enxutas. É, não há tanto budget a ser investido, então a gente precisa maior entrega, maior agilidade com os times cada vez mais enxutos. Eu acho que isso impacta muito na forma e isso tem impactado e tem é, e impactará cada vez mais na forma como nós lidamos no dia a dia com os nossos trabalhos. Eu acho muito legal essa questão, como o Leandro disse, porque isso impacta nessa segurança que a gente tem de trabalhar, em sermos mais produtivos, agregarmos valor ao cliente, né, passarmos isso tanto internamente para as nossas equipes, dar essa segurança e entregarmos aquilo que a gente se propôs de forma com qualidade, né, como o Leandro bem disse. Não só ali a toque de caixa, vamos dizer, até porque muitas questões, há uma diferença Tem ali o contencioso de massa O contencioso estratégico, tem o consultivo Cada área com a sua especificidade Mas eu acho legal porque justamente Você tem de forma visível De uma forma mais prática E até como metrificar melhor Os resultados e a produtividade
2: Ah, Eu concordo 100% se eu não estou enganado nos números, tá? O último State of Work deste ano, ele é feito em 2019, mas pra, com o nome de State of Work em 2020. Se eu não estou enganado no número, 62% acho, dos entrevistados no do mundo colocaram é, reuniões inúteis, como a coisa que mais atrapalha no dia a dia. Então daí você tira, a... a conclusão deles foi que em torno de 40% da jornada era desperdiçada em algo que não tinha valor. Então se você tem um orçamento pequeno, um time pequeno e um alto volume do que você precisa fazer, ou você trabalha de uma forma diferente, 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 você está fadado ao insucesso. E com uma taxa de 40% de produção de nada, fica difícil. Você tem muito tempo disponível para produzir muito valor, mas está utilizando mal. E aí, quando você utiliza uma nova estrutura, que vê o trabalho de uma forma diferente, como entrega de valor constante e efetiva todos os dias, não é trabalhar mais, é trabalhar certo naquilo que vale mais, sempre com priorização do backlog, tudo fica muito diferente. E aí o ambiente prospera, né? A ideia é você ter um ambiente colaborativo para você poder produzir mais em menos tempo e ter uma qualidade de vida maior, que é o que a juventude hoje vai esperar, com certeza, isso vai ser um diferencial competitivo, as pessoas vão escolher onde trabalham.
1: Isso é bem verdade, acho que as pesquisas, né, acho não, né, as pesquisas de, tanto que tratam sobre ambiente de trabalho, é, até com inovação mesmo, como a inovação pode propiciar esses ambientes mais seguros e, e que visem mais. E, enfim, a gente vive um momento de pandemia, né, um momento em que todos nós fomos aí obrigados a repensar a forma de trabalhar também, de quebrar paradigmas e eu acho que isso vem muito para mostrar para gente o que é possível mudar aquela estrutura de trabalho que a gente vivia anteriormente. E aí há toda essa questão né, de, da diversidade de gerações, as estruturas das organizações que tendem a mudar e a metodologia ágil vem aí para auxiliar em todo esse processo.
0: Uma coisa que é bem interessante nesse ponto e até depois pedir que o Leandro fale um pouquinho de, de questão de métricas, é uma das coisas que ele sempre coloca que o time dele, é, durante esses quatro anos já de implementação, ele, nenhum deles faz hora extra, eles conseguem entregar e, e crescer o time, o, o, na verdade cresceu a quantidade de trabalho com o mesmo time, tem gerar é, é, horas extras, o que tem sido bem interessante é, é, como métrica e, e como é, mostra o que o, o potencial da, da, da agilidade. Né?
1: Muito bom, porque há uma diferença mesmo, né, como o Leandro falou, de investir tempo naquilo que de fato importa, né? E 40% como a pesquisa demonstrou de que são questões que não valem a pena investirmos ou que estão sendo deixados de lado, né? São 40% de horas jogado fora. Isso faz toda a diferença no final do dia, literalmente, né? <música> muito obrigada. Leandro, muito obrigada por compartilhar sua expertise e o que você tem aprendido. Leonardo, muito obrigada pela parceria, por trazer esses insights produtivos.
2: Eu que agradeço, Andréia Foi um prazer. Uma conversa de alto nível. Espero que o pessoal tenha gostado tanto quanto eu. Obrigado. Obrigado pela parceria.
1: acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br.
2: Você ouviu podcast Veirano.